0: Bem-vindo ao podcast Bonito Serviço, o único podcast em Portugal a falar sobre serviço de excelência, cultura de serviço e experiência cliente. O meu nome é Carla Carvalho Dias, sou speaker, consultora e formadora nesta área apaixonante do serviço. O podcast de hoje é um podcast eh, francamente animado, animado porque voltei às viagens, animado porque voltei a ter que fazer mala muitas vezes, a levar computador adaptadores, e a trabalhar com equipas de forma muito presencial, cultura de serviço, cultura interna, serviço ao cliente, experiência, etc. Hoje, ao invés de uma história, trago uma ferramenta que há muitos anos que uso, e que foi alvo também de um artigo publicado no meu blog esta quarta-feira, que fala sobre equipas, disfunções e top-service. Sabemos claramente que a experiência de um cliente uh, está intimamente relacionada com a cultura interna da empresa e em particular com as equipas de liderança e a forma como elas lidam com, com as suas pessoas. Existem inúmeras ferramentas que trabalham liderança, existem inúmeras ferramentas de assessment, estilos de liderança, um, estilos de cultura, eixos, matrizes, enfim, não falta, não falta matéria e material nesse sentido e ao longo de algumas décadas eu fui experimentando um pouco de todas elas. Há uma ferramenta, porém, enquanto consultora, neste caso, e não tanto speaker nem formadora, que quanto mais uso, mais percebo o valor que tem. E, e trata-se nada mais, nada menos, do que a metodologia ditada por Patrick Lencioni, que tem vários livros publicados. Este, particularmente, chama-se as 5 disfunções de uma equipa, Recomendo já agora também o livro Os Três Sinais do um Emprego Miserável, porque é um livro realmente fabuloso, mas esta, esta ferramenta das Cinco funções de uma equipa, que pode ser lido em jeito de fábula, o livro, mas pode ser trabalhada hum, no terreno e trabalhada de forma muito eficaz, muito efetiva. Como o Patrick Lencioni diz, isto de querermos uma equipa vai muito para além do nome ou da vontade de ter uma equipa. Requer trabalho duro, uma equipa requer trabalho estilo pesos pesados, requer compromisso, requer responsabilidade, requer envolvimento, e é um trabalho que demora, não, não, não se pega num conjunto de pessoas e se diz vamos fazer uma equipa, é, é um trabalho que requer o seu tempo, porém, Uh, diz ele também, este processo pode ser acelerado, e tenho como prova dada, e tenho como, como experiência, mostra-me, que efetivamente esta, esta ferramenta de trabalhar, estas cinco disfunções típicas de uma equipa, acelera muito a construção, a construção de, uma, de, uma, de uma equipa. É, é curioso, porque esta, este, a primeira vez que eu li este livro, ele foi-me oferecido por uma cliente muito querida, americana, que me disse, Carla, tens aqui uma ferramenta que eu tenho a certeza que vais usar muitas vezes no teu trabalho. E eu mal li o livro, comecei por ler o livro original, percebi que sim, depois comecei a comprar mais matéria relacionada com a, com a metodologia e, e reforço e repito, quanto mais eu utilizo, mais percebo o valor que tem. Por isso mesmo, este podcast hoje vai falar e dar a conhecer aquilo que são, de acordo com Patrick Lencioni, as cinco disfunções clássicas de uma equipa. Pode ser trabalhado ao nível do top management, como tantas vezes faço e fiz, ou pode ser trabalhado ao nível de terreno, ou pode ser trabalhado com todos juntos. O importante é conhecê-las, o importante é trabalhá-las. Então, a primeira disfunção das cinco disfunções de uma equipa editada por Patrick Lencioni é a confiança. De repente parece muito óbvio, porque há ah, claro que eu confio nos meus colegas de equipa, mas nós não estamos a falar numa confiança ao nível da operação, não estamos a falar de uma confiança de que, não, não, ele é bom no que faz, ou ela é boa no que faz, e o trabalho que faz é um trabalho de qualidade, não. Nós estamos a falar um, no facto dos membros de uma equipa confiarem uns nos outros a um nível emocional fundamental, isto é, a capacidade de os membros da equipa se vulnerabilizarem em frente uns dos outros, partilharem e falarem sobre as suas fraquezas, os seus, erros, os seus erros, os seus medos, os seus comportamentos. Ou seja, só quando os membros de uma equipa conseguem ser completamente abertos uns com os outros é que atingimos este patamar de confiança íntima, tão necessária a ultrapassar a segunda disfunção clássica de uma equipa. Esta confiança, esta vulnerabilidade é fundamental, porque só assim é que os membros de, de uma equipa se conseguem envolver em discussões, ou como ele diz, em conflitos, e a segunda disfunção é o medo do conflito, e entenda-se conflito não como guerra, mas como um debate aberto sobre, sobre as ideias e sobre decisões que têm que ser tomadas. Se os, se os, se os elementos de uma equipa confiam uns nos outros ao, ao ponto de se vulnerabilizarem, tornando a vulnerabilidade uma força, eles não vão hesitar em, disc em discordar ou mesmo em questionar Uh, qualquer decisão ou qualquer coisa que esteja em cima da mesa, mas sempre com o espírito de descobrir a melhor resposta ao invés de um espírito de ataque ou de eu é que vou ganhar e tu não uh, e portanto vão garantir que tomam a melhor decisão ora, confiando a um nível emocionalmente uh, intenso e sem receio de se envolverem em conflitos então, se se envolvem nesses conflitos sem filtros, eles vão conseguir a uh, um compromisso, e essa é a terceira disfunção clássica de uma equipa, que é a ausência de compromisso. Ou seja, mesmo que existam elementos da equipa em desacordo, se a discussão for aberta, se eu estiver a um nível emocionalmente ligado a todos os elementos da minha equipa, eu não vou ter receio de entrar em desacordo e de pôr a minha opinião ou a minha ideia em cima da mesa, porque há confiança suficiente de que não ficou nada por dizer. Ao não ficar nada por dizer, nós vamos conseguir o chamado buy-in de toda a equipa, ou seja, a terceira disfunção de uma equipa, que é a ausência de compromisso, ela vem na sequência de uma confiança grande que existe, ao nível emocional, repito e reforço, não ter medo do conflito e, portanto, torna-se mais fácil assumir o compromisso. Ora, isso leva-nos à quarta disfunção, que é o assumir responsabilidade. Se eu me comprometo com uma decisão onde todas as opiniões foram tidas em contas, onde, onde, onde não houve receio de, de, de discordar ou de concordar, então as decisões e os standards que vêm de um determinado encontro de equipa, e tudo isto relacionado com a performance, claro, as pessoas não, se vão, não, não vão ter receio nenhum de se responsabilizar perante esses estándares e essas decisões, porque estiveram envolvidas, deram a sua opinião, debateram opiniões diferentes e decidiram de uma forma concertada e unânime. E tem uma outra vantagem esta assumir de responsabilidade, é que faz com que as equipas não precisem, sistematicamente, de apelar ao líder para, para qualquer tipo de dúvida ou decisão. Vão falar com os pares, vão estar completamente à vontade para recorrer ao líder Apenas e só quando, entre pares, não, não tiverem uma determinada resposta. E, finalmente, a quinta disfunção clássica de uma equipa que é, não existe em português, mas chamemos-lhe a desatenção aos resultados. Ou seja, se nós não temos as equipas a confiar a um nível realmente maduro, Uh, o que é que vamos ter? Nós não vamos ter as discussões abertas, as opiniões não vêm todas para cima da mesa, portanto o meu compromisso é relativo e depois o que acontece muitas vezes, que sabemos que acontece, é uma determinada decisão que sai de uma reunião que pode ser de top management e, e temos o líder com a equipa a questioná-lo e a dizer, mas decidiram agora que este corredor vai ser pintado de vermelho e o que é que nós vemos muitas vezes acontecer na empresa? Olha, também não achei nada bem, mas eles decidiram, é para pintar de vermelho paciência. E isso é completamente diferente de eu sair de uma determinada reunião, onde eu opinei e defendi a, a, a minha posição de que o vermelho não vai ficar bem, mas ouvi todas as opiniões, comprometi-me com o resultado e vou dizer no final, sim, vamos pintar de vermelho, independentemente de concordar ou não. portanto a desatenção aos resultados deixa de existir se estas quatro disfunções clássicas anteriores forem trabalhadas. As equipas em que os membros confiam uns nos outros, que se envolvem em conflitos e que se comprometem com as decisões da equipa, conseguem pôr de lado as suas necessidades individuais ou as suas agendas e pôr o foco praticamente de forma exclusiva naquilo que é melhor para a equipa. E, e, portanto, dificilmente eles vão pôr uh, as suas, uh, os seus departamentos, as suas carreiras ou as suas aspirações, que são muitas vezes lideradas pelo estatuto ou pelo ego, à frente dos interesses e dos resultados coletivos da equipa. Pronto, hoje uh, foi este uh, um, o conteúdo que escolhi para este podcast, até porque ele está muito quente, estive a trabalhá-lo toda a semana. Isto são, são temas que parecem demasiado óbvios, para não serem assim, mas... O trabalho que existe por fazer uh, a este nível é realmente muito grande. E, e estas cinco disfunções, quando bem trabalhadas, não é num dia, não é a correr, é preciso tempo, é preciso tempo de maturação, é preciso tempo de digestão, é preciso fazer uh, workshops e exercícios específicos que nos levem a, este, a estes vários. Uh, a, estes, a trabalhar a estes vários eixos, mas, mas é um tempo e uma dedicação recompensadora. Um, e portanto, são os cinco pontos a trabalhar, que são a ausência de confiança, o medo do conflito, a ausência de compromisso, o assumir a responsabilidade e a desintenção aos resultados. Parece fácil, e eu termino citando Yogi Berra, um jogador de beisebol americano que ficou fama, famoso por frases que, que dizia e citações muito interessantes, e uma delas diz, em teoria não há diferença entre a teoria e a prática, na prática há. Por isso... Pense em como está a sua equipa ou as suas equipas do ponto de vista de cultura interna rumo a uma cultura de serviço. O serviço constrói-se e consegue-se de dentro para fora e assegure lhe que trabalhar a cultura e o espírito interno é meio caminho andado para ter uma equipa top service, com menos disfunções e com o melhor ambiente e por isso mesmo pessoas mais felizes. Votos de bom serviço, até sexta-feira. Já sabe, mais dicas, artigos, vídeos no meu blog em carlacarvalhodias.com. Para já é tudo, obrigada por ouvir e votos de muito boa awesome. semana.